0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم ومنكر فضائلهم من الان الى قيام يوم الدين رب ان بالهدى والهمني التقوى اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغضة الحميدة واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه وأصحابه وخدامه وتلامذته وأسرته والمستشهدين بين يديه واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وحوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية وأرزاقنا به مبسوطة ودعاءنا به مستجابة اللهم واجعلنا كما تحب وترضى في أيام الغيبة الكبرى ووفقنا لما تحب وترضى في مثل هذا الشهر المبارك في ضيافتك الكبرى الحديث عن صاحب الامر عليه الصلاه والسلام حديث شيق حديث عن يوسف الزهراء حديث عن محبوب القلوب الا انه الحديث عنه إنما يكون في أبعاد مختلفة وحديثنا والموضوع الذي أعد إنما هو في جانب خاص من الحديث حول صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف وذلك في بيان سيرته المباركة لماذا هذا الحديث في مثل هذه الأيام في مثل شهر رمضان المبارك هناك علاقة وطيدة ووثيقة بين صاحب الأمر وبين شهر رمضان المبارك في كل عام اذ انه الشهور والايام والساعات ليست الا نتيجه حركه المنظومه الشمسيه فمن حيث الزمن وحقيقه الزمن وماهيه الزمن انما هي ماهيه واحده وحقيقه واحده إنما الاختلاف في الأيام والشهور من حيث الفضيلة والتقدم والتأخر من حيث النحوسة أنه يوم النحس ومن حيث السعادة يوم سعيد وليلة سعيدة وليلة نحسة وساعة سعيدة وساعة نحسة إنما ذلك باعتبار ما يحدث في تلك الساعة في ذلك اليوم في تلك الليلة في ذلك الشهر في ذلك السنة تلك السنة وما شابه ذلك فيكون باعتبار المسببات عظم الشهر رمضان المبارك ومن عظمته أن الله سبحانه وتعالى أعد لهذا الشهر شهوراً أخرى من حيث العبادة والتقرب كمثل شهر الرجب المرجب وأنه يأتي الخطاب من قبل الملائكة أين الرجبيون لعظمة شهر الرجب ثم شهر شعبان شهر الرسول الأعظم شهر السنن والاداب وأنه نسب إلى الرسول العظم كل هذا من باب المقدمة لشهر رمضان المبارك شهر الله دعيتم فيه لضيافة الله الضيافة الكبرى شهر رمضان بصيامه في نهاره وقيامه في ليله إنما مقدمة لليلة القدر لأن هذه الليلة عزيزة عند الله وثمينة عند الله يتيمة عند الله فجعل مقدمة لهذا الشهر شهر رمضان مثل شهر رجب وشهر شعبان وجعل شهر رمضان ولياليه وأيامه ولياليه وأيامه جعله مقدمة لليلة وعظمة ليلة القدر إنما هو بصاحب الزمان عليه الصلاة والسلام يعني لولا وجود الحجة لولا وجود إمام الزمان في ليلة القدر ما كان لليلة القدر من عظمة إذ أن الملائكة والروح الأعظم وربما يكون جبرائيل أو خلق أعظم من جبرائيل كما ورد عن أمير المؤمنين تنزل في ليلة القدر. تتنزل في ليلة القدر. على من؟ على ولي الله الأعظم. ليلة القدر عند الله خير من ألف شهر. بركة هذه الليلة وعظمة هذه الليلة إنما هي بصاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. كما أنه في الحج والضيافة الثانية لله سبحانه وتعالى بعد ضيافة رمضان ضيوف الرحمن في الحج الحج انما خلاصته في عرفه لذا ورد عند الفريقين السنه والشيعه العرفه حج والحج عرفه فمن ترك عرفه متعمدا ناسيا ساهيا غافلا فان حجه باطل عند كل المذاهب على ما في بالي فالحج يكون باطلا في المذهب الامامي لا اقل فحينئذ الحج عرفه وعظمه عرفه انما هو بوجود صاحب الزمان في عرفه اذ انه يشهد في كل سنه في كل عام عرفه كما ورد في احاديثنا الشريفه فعظمه الحج بعرفه وعظمه عرفه بصاحب الزمان عظمة رمضان بليلة القدر وعظمة ليلة القدر بصاحب الزمان. فهناك افتيق حقيقي بين شهر رمضان وبين صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. فالحديث في لياليه ليالي شهر رمضان من خلال الأدعية والزيارات تجد أنه يدور حول الحج عليه الصلاة والسلام كما تعلمون دعاء الافتتاح يستحب استحبابا مؤكدا في كل ليلة من ليالي شهر رمضان خلاصة دعاء الافتتاح إنما هو أنه الإنسان يرتبط بالحج عليه الصلاة والسلام ارتباطا وثيقا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله فهناك أمل ورجاء وارتباط وثيق بين المؤمن الصائم في نهاره والقائم في ليله وبين صاحب الزمان يعني في كل ليلة أنت في حضرة صاحب الأمر أنت في محضر صاحب الأمر أنت عندك حديث مع الحجة عليه الصلاة والسلام في كل ليلة أتعلمون أنه هذا الدعاء ورد عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام وقد ورد هذا المعنى في إحدى المصادر أنه أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان أمر شيعته على نحو الآمر الظهر أنه أمر النجبي فيستحب استحبابا مؤكدا أنه الإنسان يقرأ هذا الدعاء دعاء الافتتاح في كل ليلة من شهر رمضان حيث أنه دعاء التوحيد أولا ثم دعاء النبوه، ثم دعاء الامامه ثم بعد ذلك تنتهي بالامامه الى خاتم الاوصياء الامام الحجه عليه الصلاه والسلام. فتجد نهايه الحد دعاء انما تكون مع الحجه. فاذا انطلاقا من هذه المفاهيم اخترت هذا الموضوع انه الشوق الهائم في سيره الامام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل ان ادخل في صلب الموضوع، أود ان اشير الى نقاط. النقطة الأولى، السيرة لغة واصطلاحا. السيرة لغة من سار يسير سيرا وسيرة المصدر. إلا أنه مثل كتب يكتب كتبا وكتابا. الكتاب مصدر ثاني من كتب يكتب بمعنى المكتوب فالسيره هنا على المصدر الثاني بمعنى ما يدل على استمراريه السير بحيث تكون كالملكه للانسان فيقال سيره فلان كذا يعني سار على نحو بحيث هذا السير اصبح ملكه له فكانت من سيرته هذا معنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي طبعا اذكر ذلك على نحو الاجمال وانتم من اهل الفضل والعلم فيكفي الاشاره والمعنى الاصطلاحي انه المراد من السيره يعني الحياه والترجمه للشخص عندما يترجم الانسان يعبر عنه بالسيره الذاتيه يعني ترجمه الشخص وتقسيم حياته إلى أدوار دور الطفولة دور الولادة دور الطفولة دور الشبابية دور الكمال دور الكهولة ثم الوفاة فهذه الأدوار عندما يترجمها الإنسان يعني يذكر سيرة الشخص فالمراد من السيرة حينئذ يعني الأقوال والأفعال والحركات والسكنات التي تصدر من الإنسان خلال حياته وتكون على نحو أنها تصبح ملكة عنده ويقتدى ويحتذى به ويتأسى به حينئذ سيرة فلان العالم الرباني سيرة فلان الشاعر يعني ترجمته الذاتية وعندما نقول سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم نقصد بذلك ما جرى في حياته من الوقائع والحوادث التي كان له دور بارز في تلك الوقائع والحوادث من قول من فعل من تقرير فيكون حينئذ ما يفعله ما يقوله ما يقرره حجه لنا اذ انه من السنه والسنه الشريفه بمعنى قول المعصوم فعل المعصوم والتقرير المعصوم هو حجة فنحتج بسيرة رسول الله وامتدادا لسيرة رسول الله سيرة العلمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام أيضا حياتهم الذاتية وسيرتهم الذاتية يعني ما عندهم من أقوال وأفعال من أحاديث شريفة ما عندهم من تقرير في مقام الإقرار والتقرير لفعل من الأفعال إذا فعله شخص أمامهم وسكتوا عن ذلك وقرروا فعله فإنه يكون من سيرتهم فهذا ما يعبر عنه بالسيرة حديثنا عن السيرة المهدوية أنه نريد أن نرى ما هي السيرة المهدوية عند ظهوره لماذا؟ لماذا هذا الحديث؟ أما يكفينا السيرة النبوية؟ اما يكفينا السيرة العلوية؟ اما يكفينا السيرة الفاطمية؟ لا يكفينا ذلك يا اخوان عندما تكون السيرة المهدوية، لأن السيرة المهدوية تختلف عن السير، سيرة الرسول الأعظم، سيرة أمير المؤمنين، سيرة فاطمة الزهراء. حتى يصل الأمر إلى أنه من شيعته من ينكر عليه ذلك ويقول له ارجع من حيث ما أتيت لأنه يصعب عليه أن يتقبل السيرة المهدوية لماذا؟ لابد أن نعرف السيرة المهدوية ونمهد أنفسنا نوطى أنفسنا على هذه السيرة حتى نتفاعل بها نتفاعل معها نتعايش معها من الآن نعد أنفسنا من الآن لأنه لا ندري ماذا يكون في المستقبل عندما يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام ونرى من سيرته ما لم يكن في خبرنا ما لم يكن في علمنا فلذا هذا البحث وجدت بحثا مهما جدا لابد أن أعد نفسي من الآن وأنا في عصر الظهور كما أعتقد اذ ان العلائم تدل على اننا نعيش عصر الظهور وقرب الظهور فحينئذ ليت شعري اين استقرت بك النوى ابرضوى ام ذي طوى ام غيرها يا ابن احمد صلى الله عليه واله وسلم هل اليك سبيف تلقى؟ هل يتصل يومنا بعدة او بغد فنحضى؟ متى ترانا ونراك؟ وقد نشرت لواء الناصر إذا نحن نعيش هذه الحالة الآن. فلا بد أن نعرف السيرة المهدوية وماذا تعني وكيف تكون هذه السيرة؟ إن السيرة المهدوية قد جمعت بين السيرة النبوية والسيرة العلوية والسيرة الفاطمية. وهذا ما توصلت إليه من خلال الأحاديث الشريفة. إذا موضوعي خلال ليلتين إن شاء الله إنما يكون في هذا الإطار. إنما يكون في هذا المعنى أنه ما هي السيرة المهدوية صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام كيف يكون عندما تقوم دولته العالمية كيف تكون سيرته في العالم كيف تكون سيرته مع أهله مع أصحابه مع قيادته العليا مع ثلاثمائة وثلاثة عشر نفر الذين هم الصفوة والقيادة الأولى لصاحب الأمر مع جنده مع جيشه كيف يكون سيرة الإمام المهدي مع الناس كيف يكون الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام عندما يكون الحج من سيرة الإمام عليه الصلاة والسلام أنه يأمر الحجاج أن لا يأتوا بطواف المستحب ويدعوا المطاف لمن عليه الطواف الواجب لكثرة الناس لازدحام الناس أنه يدع الطواف فقط لمن عليه الطواف الواجب وأما من يريد أن يأتي بطواف مستحب يمنعه الإمام هذا من سيرة صاحب الأمر ربما الآن إذا ظهر صاحب الأمر وأراد أن يفعل ذلك ربما البعض ينكر عليه ذلك أنه أخي أنا تعبان سيدي ومولاي إمام زماني أنا تعبان جئت من بلد نائي بعيد للزيارة أطوف طواف واحد وهو طواف الواجب ثم أخرج وأجلس وأنظر إلى الكعبة وأدع الناس يطوفون طوافهم الواجب وأنا لا أطوف طواف المستحب أنا لا أريد هذه السيرة ولا أريد هذه الدين والعياذ بالله والعياذ بالله تجد من ينكر عندما يأتي الحجة عليه الصلاة والسلام من سيرتي أنه هذه الشرف التي تخرج على الشارع العام مثلا الأزقة العامة الشرف الغرف تجد بعض بعض البيوت شرف تخرج بمقدار متر على على الشوارع أو الأزقة الإمام يأتي ويأمر بتخريب وتهديم هذه الشرف لأنه أخر من حق عامة الناس ولا يجوز ذلك هذا من عامة الناس أن يكون الشارع كله من الأرض إلى عنان السماء للناس لعامة الناس فكيف هذا الرجل صاحب الدار يأخذ شرفه ويخرج مترا من غرفتي على الشارع يأمر بتهديم ذلك ربما بعضنا لا يقبل هذا المعنى يقول سيدي أرجع من حيث ما أتيت تريد أن تخرج بيتي وداري أنا تعباك على هذا البيت والدار أتدرون من سيرة الحجة عليه الصلاة والسلام أنه عندما يأتي هؤلاء الذين يفرشون في في الأزقة للبيع مثلا وللشراء يفرشون عندهم البصائط بسطة وما شابه ذلك يفرشه في الشارع ويبيع الآن متداول وعندما تأتي البلدية تجد الكل يتراكب خوفا من البلدية في يوم ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام يمنع ذلك على أنه من حق العامة ومن حق المرة لا يجوز أن تأخذ الشارع هؤلاء أصحاب الدكاتين الآن تجد أي, أي سوق يقوله تجد أنه يأخذ نصف متر من الشارع ليجعل المتاع فيه مثلا أمتعته يجعله في الشارع يأتي الحجة عليه الصلاة والسلام والبلدية في أيام الحجة على الصلاة والسلام وفي سرتي ويرجع هذا المعنى أنه لا يجلسك أن تخرج من دكانك وتأخذ طريق المرة مثل هذه القضايا عندما نقرأها في الحديث الشريف واقعا ربما الإنسان يتوقف أنه كيف يكون ذلك فهل نتحمل نحن انه اذا ظهر الحجه بهذه السيره المباركه هذه السيره التي عين العداله يملا الارض قسطا وعدلا بعد ما الظلما وجورا فلا بد ان نمهد ونستعد نمهد انفسنا ونستعد للسيره المهدويه لذا اخترت هذا الموضوع فالسيره بمعنى العمل الذي يعمله الانسان حتى يشتهر بذلك بين الناس هذا من ناحيه المعنى الاصطلاحي. النقطة الثانية، القرآن الكريم والعفرة الشريفة كلامهم انما بمنزلة الأصول أوضح هذا المعنى. ورد عن إمام الرضا عليه الصلاة والسلام كما ورد عن بقية الأئمة عن بعض الأئمة والسلام كالإمام الصادق والإمام الباقر على ما في بالي أنه علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع. يعني كلامنا إنما يكون كلام أصل كالقانون الأساسي القرآن الكريم إنما يكون أصلا وكالقانون الأساسي القرآن يقول اقيموا الصلاة بهذا المقدار أما أنه صلاة الصبح ركعتين صلاة الظهر أربع ركعات في الحضر وفي السفر ركعتين هذا ما لا يذكره القرآن الكريم لأن القرآن إنما ألقي على لغة الأصول علينا إلقاء الأصول ويبقى عليكم التفريع من السنه الشريفه. فحينئذ الائمه عليهم الصلاه والسلام القوا الاصول علينا. ويبقى على العلماء على الحوزات العلميه أنه تستنبط وتشتهد وتستخرج الفروعات التي تطابق الزمان والمكان. لان الزمان والمكان عنصران اساسيان في الاجتهاد في الاجتهاد والاستنباط. فحينئذ علينا كحوزويين ان نست اخرج من هذه الأصول أتعلمون وأنتم الحمد لله أكثركم من الحوزويين أتعلمون أن الاستصحاب الذي يبحث عنهم في الحوزة العلمية في كل الحوزات العلمية الشيعية يبحث عن الاستصحاب في علم الأصول خلال ست سنوات بالضبط ست سنوات من المعالم يبدأ بالمعالم فيه بحث الاستصحاب ثم بعد ذلك الرسائل في نهاية بحث الاستصحاب، ثم الكفاية في بحث الاستصحاب، ثم درس الخارج بحث الاستصحاب، فتجد الاستصحاب وفروعات الاستصحاب وتنبيهات الاستصحاب والتحقيق على الاستصحاب خلال ست سنوات تبحث عن الاستصحاب والاستصحاب إنما يعتمد على روايتين فقط معتبرتين طبعا هناك روايات عديدة إلا أنها منها مخدوشة السنة. فقد عبارة عن روايتين الخفقة والخفقتان سيد توجب الوضوء وإعادة الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر، علينا بإلقاء هذا الأصل، أصل الاستصحابي برواية نصف سطر فقط، وإذا به ست سنوات في حوزاتنا العلمية نبحث عن هذه الرواية ونستخرج ما نستخرج منها من العلوم. الجمة والغزيرة. علينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتسريح. هذا المعنى باعتبار أنه الحوزة بنيت على الاجتهاد والمقصود من الحوزات العلمية هو الاجتهاد وتربية المجتهد والتقليد والمرجعية لذا تجد الحوزة في الأحاديث التي تتعلق بالأحكام الشرعية وبأفعال المكلفين يبحثون عنها غاية البحث. من حيث الدلالة من حيث السند من حيث ما يستفاد من تفريعات المشألة وإلى ما شاء الله هذا المعنى في كلمات أهل البيت يجري في كل علم من العلوم في كل موضوع من المواضيع وحقكم يعني مسألة تاريخية علينا بالقال قالوا صروا عليكم بالتفريع مسألة تبحثون عن سيرة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام إنما نحن نبقي عليكم الأصول في هذا المعنى علينا ان نلقي عليكم الاصول ويبقى عليكم التفريع. انتم العلماء الاعلام عليكم ان تفرعوا وتستخرجوا وتستنبطوا من هذه الاحاديث الشريفه انه كيف تكون السيره المهدويه؟ فلذا تجد الاحاديث الشريفه في كل موضوع انما يكون بنحو اصل موضوعي انما يكون بنحو قانون اساسي ثم بعد ذلك يكون التفريع فالتفريع انما يكون منكم. فعلينا أبي أرقال أصلوا عليكم بالتفريع نقطة ثانية النقطة الثالثة كما ذكرت الحديث عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام حديث ذو شؤون وشجون فإنه يختلف باعتبار ولادته كيف ولد باعتبار طول عمره الشريف وأنه إلى يومنا هو حي وموجود باعتبار الغيبه الكبرى والصغرى، باعتبار السفراء، باعتبار من لقي الامام عليه الصلاه والسلام وتشرف بلقائه. فهناك مواضيع مختلفه عن الحجه عليه الصلاه والسلام. والذي نقصده في هذه في هاتين الجلستين ان شاء الله، انما هو جزء من هذا البحث المفصل عن الحجه، وذلك السيره المهدويه. النقطه الثالثه، الرابعه معذره. أنه ما يذكر من السيرة المهدوية يا ترى هل يعد من الترف الفكري الآن يعني نحن الآن نعيش الأوضاع المتردية يوما بعد يوم كل يوم أسوأ من الأمس نعيش المفخخات مثلا في عراقنا الجريح نعيش سفك الدماء نعيش الاختلاف بين الشيعة بين أنفسهم سيارات مختلفة بين المسلمين بين البشرية نعيش هذا الوضع المكفهر الآن يا ترى فهل هناك في مثل هذا العالم المشحون بالاختلافات وبالقضايا التي واقعا تثير الأعصاب وتسرق النوم من العين للإنسان الحر الإنسان الحر الواعي الرسالي الذي يتفاعل ويتعايش مع العالم مع العالم الإسلامي مع العالم الإنساني مع العالم الشيعي الإيماني فحينئذ مثل هذا البحث أنه السيرة المهدوية بحث عن مستقبل مجهول يا ترى هل يعد طرفا فكريا من البحوث الكرفية يا مثلا مجرد أنه نقضي وقت باعتبار شهر رمضان شهر تربية وشهر معلومات وشهر اطلاعات فهذا موضوع نطلع عليه لا باس به، هذا هو المقصود؟ لا. انا مقصودي اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بطرح هذا البحث لاتفاعل، ويتفاعل معي من من يسمعني ان شاء الله، لاني اعتقد انه لابد ان امهد نفسي ولو ببره سهب كما ورد في الحديث الشريف، انه يجب على كل مؤمن ومؤمنه من ينتظر قيام الحج عليه الصلاة والسلام وأفضل أعمال أمة انتظار الفرج الانتظار الإيجابي أن يعد نفسه كما إذا كان يستعد لضيافة الضيف كيف يعد نفسه يعد الدار ومن في الدار لكي يأتيه الضيف العزيز كذلك نحن عندنا ضيف عزيز ننتظره منذ آل منذ سنين مئات السنين ننتظر هذا الضيف العزيز آباؤنا وأجدادنا وربما أجيالنا تنتظر هذا الضيف العزيز فلا بد أن نمهد أنفسنا لا بد أن نستعد الإمام الصادق قال عليكم بالاستعداد ولو ببري سهم انه سهم واحد تبريه يعني تعد نفسك بهذا المقدار هذا كنايه على أن الانسان يكون مستعدا لظهور الحجه فلا بد اذا أن نعد أنفسنا لظهور صاحب الأمر وهذا الاستعداد انما يكون نظريا وتطبيقيا، علميا وعمليا، يعني لا بد ان تكون عالما، لانه لولا العلم لولا العلم لتجد هناك دعوات ضاله ومضله ربما تخرج الانسان عن الصراط المستقيم، كما تجد الان هناك من يدعي السفارات، هناك من يدعي اللقاءات المزيفه والكاذبه مع الحجه عليه الصلاه والسلام، هذا انما يكون للفراغ الموجود في بسطاء الناس وسدج الناس فيتبعونه فلا بد اذن من تثقيف انفسنا من تثقيف المجتمع لا بد من, من ان نصعد هذا الفكر الشيعي ولا بد من ان نثري الفكر الشيعي من ناحيه العلميه ومن ناحيه العمليه اذن هذا البحث لم يكن ترفا فكريا انما هو مقصود بالذات ولا بد ان نجعله سبيلا ومن خلال هذا السبيل نصل الى الهدف المنشود من وجودنا ومن وجود الحج عليه الصلاه والسلام. بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء. ونحن انما وجدنا لاجل العباده. وهذه العباده لا تتم الا من خلال الحجه عليه الصلاه والسلام، بنا عرف الله وبنا عبد الله. فحينئذ هناك ارتباط وثيق بيننا وبين صاحب الامر، فلا بد ان نعرف نعرف الحجة من ولادته وإلى وجوده حيا وإلى ظهوره ويوم الخلاص الموعود وإلى سيرته المباركة ودولته المباركة معرفة الإمام ما أتصوره إنما يكون من معرفة الله سبحانه وتعالى نحن عندنا من الناحيه العقليه نستدل على معرفه الله بالبراهين العقليه ومنها واولاها شكر النعمه وشكر المنعم على انه الله سبحانه وتعالى انعم علينا وهذا ما لا ينكر كصغرى ثم بعد ذلك لابد ان نشكر المنعم لانه بالوجدان والغريزه الانسانيه اذ انه الانسان عنده اربعه عشر غريزه منها غريزه الشكر انما يهدى اليك ورده تشكر من أهدى إليك هذه الوردة هذه غريزة الشكر غريزة إنسانية موجودة في كل إنسان فحينئذ لا بد أن نشكر من ينعم علينا من يتفضل علينا من يهدي إلينا بهدية فالله سبحانه وتعالى تفضل سبحانه وتعالى أنعم علينا فلا بد أن نشكره هذا الشكر متوقف على معرفته تقول بوجوب معرفة الباري باعتبار شكر المنعم أليس هذا الذي نستدل على معرفه الله سبحانه وتعالى عقلا من باب شكر المنعم؟ هذا المعنى يجري في صاحب الامر عليه الصلاه والسلام. لانه صاحب الامر بما انه بوجوده ثبتت الارض والسماء. بيمنه رزق الوراء، هو الواسطه بين السماء والارض، اين المتصل بين السماء والارض؟ فبما انه واسطه الفيض، واسطه النعمه يلزم أن يكون منعما علينا أيضا إلا أنه النعمة الإلهية نعمة ذاتية استقلالية والنعمة المهدوية والنعمة الحجة عليه الصلاة والسلام إنما هي نعمة إمكانية وتبعية بإذن من الله سبحانه وتعالى فالله المنعم يجب شكره وشكره يتوقف على معرفته كذلك الحجة عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه بيمني رزق الورى فهو ولي نعمتنا أما نقول إنه ولي النعمة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام لأن هو هو الفيض هو واسطة الفيض بيني وبين خالقي لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها لما كانت هذه الجلسة لولا وجود الحجة عليه الصلاة والسلام وهذا ما ثبت بالأدلة العقلية والنقلية كما هو ثابت في محله فحينئذ لا بد أن أشكر من أنعم علي هذه النعمة أولاً وبالذات هو الله سبحانه وتعالى وثانياً وبالعرض أصحاب النعمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لذا يجب أن أعرفه اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك لابد أن أعرف الرسول ثم بعد ذلك ولي النعمة في زمني أنا في زمني ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ميتة كفر وضلال متة كفر وضلال ونفاق في الحديث الشريف عند الفريقين السنة والشيعة فحينئذ أنا الذي لا بد أن أعرف إمام زماني وإمام زماني هو ولي نعمتي هو ولي الله الأعظم هو قطب عالم الإمكان بوجوده ثبتت الأرض والسماء فمثل هذا لا بد أن أشكره شكره يتوقف على معرفته فلا بد أن أعرفه عقلا كما لا بد أن أعرفه نقلا اذ انه من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته الجاهليه اذا العقل السليم الفطره الموحده وكذلك الادله من الكتاب والسنه كلها تدل على انه لا بد ان اعرف امام زماني ولا بد ان اعرف كيفيه سيره صاحب الزمان عليه الصلاه والسلام ثم بعد ذلك نقول هناك فرق عندما نتحدث عن أمر مستقبلي بالنسبة للحجه عليه الصلاة والسلام هناك فرق بين دولة الإمام المهدي وبين سيرة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام فرق واضح عندنا دولة الإمام المهدي لأنه بعض الأحيان يختلط الأمر نتحدث عن الدولة ونتصور أنها من السيرة نتحدث عن السيرة ونتصور أنها من الدولة إذ أنه فرق بين الدولة وبين السيرة كما انه فرق بين السيره الشخصيه الفرديه وبين السيره الاجتماعيه ما اريد ان ابحث عنه اولا عن السيره وليس عن الدوله وثانيا انما ابحث عن السيره الاجتماعيه لصاحب الامر عليه الصلاه والسلام وليس السيره الشخصيه السيره الشخصيه انه كيف ياكل كيف ينام ما هو اكله ما هو ملبسه هذا ورد في الاحاديث الشريف ملبسه الخشن مثلا وما شابه ذلك هذا مما لا أريد أن أتحدث عنه وإن كان هو موضوع أيضا لابد أن يبحث عنه ولكن موضوعي إنما يكون عن السيرة المهدوية الاجتماعية أن صاحب الأمر عندما يظهر كيف يتعامل مع الناس كيف يتعامل مع المجتمع ما تكون سيرته يا ترى هل سيرته تكون سيرة نبوية كما ورد في الحديث الشريف أو أنها سيرة علوية كما ورد في الحديث الشريف أو أنها سيرة فاطمية كما ورد في الحديث الشريف أو أنها لا علوية ولا نبوية ولا فاطمية إنما سيرة مختصة بنفسه إذ أن ظروفه الخاصة وعصره الخاص يقتضي أن يكون عنده سيرة خاصة بالحجة عليه الصلاة والسلام ليست من سيرة الأنبياء ليست من سيرة الأوصياء ليست من سيرة الأولياء لا تعجب عندما اقول ليس لان الظروف التي يعيشها الامام تختلف عن الظروف التي كانت من قبل. ظروف الانبياء لهم سيرتهم الخاصه باعتبار ظروفهم الخاصه. ظروف خاتم النبيين محمد صلى الله عليه واله وسلم. انما هو ظرف خاص. لذا سيرته تختلف. تختلف سيرته. في عصر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام السيرة النبوية إنما تكون خلال 23 سنة 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة المنورة إذ أنه نريد أن نتحدث عن السيرة الاجتماعية والسيرة الاجتماعية إنما يكون مع النبي من يوم بعثته من يوم البعثة وإلى يوم رحلته إلى جوار ربه نتحدث عن السيرة النبوية ثم أمير المؤمنين عنده سيرة أيضا تختلف عن سيرة رسول الله تختلف عن سيرة رسول الله لظروفه الخاصة وسيرة امير المؤمنين انما يكون منذ يوم الغدير تبدا سيرة امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والى يوم رحلته وشهادته في ستين من الهجرة في اربعين من الهجرة معذرة في اربعين من الهجرة فحين إذن عندنا سيرة نبوية وسيرة علوية وعندنا أيضا سيرة فاطمية تختلف عن السيرتين فصاحب الامر عليه الصلاة والسلام يا ترى في بعض الأحاديث عن الإمام الصادق يقول إنما يسير بسيرة جده الرسول الأعظم في بعض الأحاديث يقول إنما يسير بسيرة جده أمير المؤمنين وسيرة أمير تختلف عن سيرة رسول الله وأبين ذلك بالأدلة ثم الحج عليه الصلاة والسلام يقول ولي في أم فاطمة الزهراء أسوة أنا أتأسى بأم فاطمة الزهراء يعني سيرتي سيرة فاطمية أيما السيرة النبوية والضلع الأيسر السيرة العلوية بيان ذلك قبل أن أدخل في هذا الموضوع بالتفصيل أشير إلى الدولة المهدوية من خلال الآيات الشريفة الواردة في هذا الباب طبعا نموذج فقط بعض الآيات كنموذج أذكرها للتيمن والتبرق إذ أنه ركائز ومقومات الدولة المهدوية إنما تبتني على أقطاب ومحاور أولية كما أن هناك معطيات للدولة المهدوية تختلف عن معطيات الدول الأخرى في عصر الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وفي دولته المباركة تكون هناك معطيات تختلف عما كان من قبل من الدول التي حكمت العالم منذ آدم وإلى الخاتم وإلى يوم الظهور يوم ظهور صاحب الآمر عجل الله تعالى فرجه الشريف أولا من أهم المحاور والركائز في دولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام أنها دولة عالمية تعم العالم جميعا كما ورد في الحديث الشريف وانه ما من قريه نائيه ولو كانت في جزر بعيده في وسط البحار قرى نائيه الا وتسمع فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني ان دولته دوله عالميه من الركائز المهمه في دوله الامام المهدي انها دوله عادله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلما وجورا أنه حكومته حكومة أمن وأمان تتعايش البشرية كلها بأمن وأمان وحتى الحيوانات حتى الحيوانات فيما بينها تتعايش بأمن وأمان حتى المرأة تخرج من المشرق إلى المغرب وتحمل على رأسها شيئا ولم يؤخذ منها شيء. وتمشي بأمن وأمان تتعايش يتعايش الذيب مع الشاه أنه الذيب يعيش مع الشاه لماذا لأنه عندما يظهر صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام على ما عندنا في ثقافتنا نحن الشيعة أنه الشيطان يقتل الشيطان يقتل ويموت لأن الشيطان طلب من الله سبحانه وتعالى عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم قال لا أسجد لاني انا خير من ادم، ادم خلقته من طين وانا خلقتني من نار والنار افضل من الطين فانا خير من ادم لا أجب لادم. قال سبحانه وتعالى اخرج فانك رجيم. قال يا رب عبدتك عبدتك وسجدت لك وركعت لك بركوع ستة آلاف سنة ركوع الشيطان كان ستة آلاف سنة اريد اجرة عبادتي لانه عبادته لم تكن خالصة منذ اليوم الاول قصة مفصلة عن الشيطان لا ادري. تعلمونها أو لا انه الشيطان كان من الجن كان في الارض. والله سبحانه وتعالى لما راى الجن قد افسدوا في الارض فسادا ذريعا امر الملائكه ومنهم جبرائيل ان ينزلوا الارض ويحاربوا الجن فحاربوا الجن وقتلوهم واسروا ابليس. ابليس كان مرجع للجن انذاك مرجع تقليد ان صح التعبير. كان من العلماء الاعلام للجن، كان عالما. للجن فطلب الملائكه من رب العالمين انه يا رب نقتله كما قتلنا بقيه الجن جاء الخطاب لا تقتلوه انما ارفعوه الى السماء تعالوا به الى السماء لانه عالم والعالم يوقر يحترم من وقر عالما فقد وقر ربه فلذا احترام الشيطان عالم لو كان في الحديث الشريف لو كان للعلم غير التقى شرفا لكان ابليس اشرف خلق الله لانه اعلم خلق الله أتعلمون أن إبليس علم خلق الله فلذا قال الله سبحانه وتعالى علي بإبليس إلى السماء جاء إلى السماء وعبد لأن إبليس علم بأن الله سبحانه وتعالى عنده علم خاص لا يعطيه إلا إلى الولي المقرّد، إلا إلى الخليفة التي يكون الذي يكون هو الاسم الأعظم ومظهر الاسم الأعظم، والذي يكون الإنسان الكامل، والذي يكون الولي الأعظم الكامل، والذي يكون مظهر لاسماء الله ومظهر لاسم الله الأعظم. فكان يبحث عن هذا العلم، فعبد الله سبحانه وتعالى من أجل أن يصل إلى هذا العلم، إلا أن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخلق الشيء أن يخلق آدم. ثم علم ادم الاسماء كلها ففلس الشيطان قال انا عبدت الله سبحانه وتعالى حتى اصل الى العلم هناك في الحوزه باعتبار انتم من الحوزويين هناك في الحوزه من يدرس في الحوزه لكي يصل الى المرجعيه فعندما لم يصل الى المرجعيه يفلس منها تجده ينقلب على عقبيه ويكون ضد الدين والعياذ بالله والعياذ بالله وعندي على ذلك الشاهد فحينئذ ابليس وجد انه فلس لذا طلب أجرة العبادة قال يا رب عبدتك عبدتك سجدت لك وركعت لك ستة, ستة آلاف سنة اعطني أجرة أريد أجرة أنت لا تضيع عمل عاملا منكم وأنا عملت لك لا تضيع عملي قال أطلب ما تريد فطلب من الله طلبتين وحدة من هذه الطلبة أنه انظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة أنا أكون من المنظرين من, ال... من الذين الله سبحانه وتعالى يعطيني مجال ابقى، لماذا؟ لاني اريد ان اغوي ادم وابناء ادم وعزتك بك أنهم اجمعين الا عبادك منهم الصالحين، لان ادم صار سبب ضلالي، ادم صار سبب اني خرجت من الجنه، انا كنت في الجنه، انا كنت طاووس الملائكه. لان الشيطان وصل الى مرحله انه اصبح طاووس الملائكه من شده عبادته لكي يصل الى ذلك العلم الخاص، علم الولي. ولكن لما لم يصل وعصى الله سبحانه وتعالى وعصى الشيطان ربه عند ذلك الله قال أخرج إنك رجيم إنك ملعون أخرجه وطرده عن رحمته لذا قال يا رب انظرني إلى يوم القيامة حتى أظل 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 أضل آدم وبني آدم يقال يوما ما دخلنا في موضوع آخر لا أدري لماذا دخلت في هذا الموضوع ربما رزقكم يقتضي هذا أنه دخلت في هذا الموضوع أنه آدم الشيطان جاء إلى نوح أراد أن يضل نوح نوح شيخ الأنبياء أراد أن يضله نوح تعجب قال يا شيطان ومعي أنا نوح معي تريد أن تضلني يقال ضحك ضحك الشيطان وقال ومع أبيك آدم أنا الذي أخرجته من الجنة أبوك وأمك آدم أخرجتهما من الجنة يعني أنا مع الكل حتى مع الأنبياء، لذا الرسول أعظم قال: إن شيطاني آمن بي وأسلم على يدي. فالشيطان للجميع لأغوينهم أجمعين. قال انظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة، قال إنك من المنظرين إلى يوم معلوم. في الحديث الشريف اليوم المعلوم هو يوم ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام. لذا عندما يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام هذا الركن الأساسي في إضلال الناس في إلقاء العداوة بين الناس إن الشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء هذا الركن الأساسي يموت فتموت العداوة والبغضاء لذا تجد الناس كلهم يعيشون بوداد ومحبة وصفاء حتى الحيوانات الذئب يعيش ويرعى مع الشاه في معان واحد يمشي الذئب مع الشاه من دون أن يأكل الشاه هذا ما ورد في أحاديثنا الشريفة لأن الشيطان يموت طبعا تبقى الناس الأمارة بالسوء فحينئذن الإنسان يظل من خلال الناس الأمرضي بالسوء أما من خلال الشيطان فلا فعلى كل حال السيرة المهدوية عليه الصلاة والسلام إنما هي ذات مثلث أضلاع ثلاثة السيرة النبوية والسيرة العلوية والسيرة الفاطمية بيان ذلك سأذكره إن شاء الله في جلسة قادمة وأما بالنسبة إلى دولة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام فإنها دولة عالمية فيها العادلة فيها إحقاق الحق وأنه صاحب الأمر يأخذ الحق من كل ذي من لم يكن عنده الحق من لم يكن صاحب حق يأخذ الحق منه ويعطي ذلك لصاحب الحق وهناك معطيات الأمن والأمان العقول البشرية كل عقل يكون بأربعين عقلا يعني العلم يتقدم ويتقدم حتى يصبح كل عقل إنساني وهذا يدل على العقلانية في دولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام أنه الحكم حكم عقلاني العاقل هو الذي يكون حاكما أنذاك فالعقول البشرية تزداد وغير ذلك من المعطيات أنا أذكر بعض الآيات الشريفة في هذا الباب تيمنا وتبركا وإن شاء الله أصل الموضوع وصلب الموضوع أجعله في الليلة القادمة أنه ما هي سيرة المهدوية ويا ترى هل هي سيرة نبوية كما ورد في الحديث الشريف أم أنها سيرة علوية كما ورد أم أنها سيرة فاطمية كما ورد ذلك أو أنها تختلف عن هذه السيرة كما يتصور ذلك وهذا ما أذكره بالتفصيل إن شاء الله إلا أنه بعد الصلاة على محمد وآل محمد من الآيات الكريمة في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون التوبة آية 33 قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده حتى لا يبقى أو لا تبقى قرية إلا نودي فيها بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بكرة وعشية صلوا على محمد البحار المجلد الثالث عشر القديم طبعا صفحه 17. وسال المفضل الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عن تاويلها فقال عليه الصلاه والسلام طبعا عندنا تفسير القران وتاويل القران. التفسير هو كشف كشف القناع عن ظاهر الالفاظ القرانيه. كشف القناع عن ظاهر الالفاظ يسمى بالتفسير. من سفره او من فسره، فسره بمعنى الكاشف سفره بمعنى الوضوح. أسفر الصبح أي توضح الصبح فقلب إلى التفسير فإما يكون مقلوبا من سفر سفر أو يكون من معنى فسر هذا معنى التفسير والتأويل له معاني عديدة في القرآن الكريم أربع معاني يذكر منها عاقبة الأمور منها ما كان محقق الوقوع عند الله سبحانه وتعالى في الخارج ومنها تعبير الرؤيا، ومنها بيان المتشابهات في القرآن حيث أنه هناك آيات متشابهة في القرآن منها محكمات ومنها متشابهات ولا يعلم تأويل هذه المتشابهات إلا الله والراسخون في العلم لكن الذين في قلبهم زيغ الذين في قلبهم مرض يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة لكي يقوموا الفتنة بين المؤمنين بين الناس فيتبعون ما تشابه من هذه الآيات فالتأويل تار يأتي بمعنى بيان المتشابهات وإنما يعرف القرآن من خطبة في القرآن انما يعرف القران من نزل القران في بيوتهم، يعني محمد وال محمد عليهم الصلاه والسلام. فهؤلاء الراسخون في العلم كما ورد في الحديث الشريف نحن الراسخون في العلم، فيعلمون تأويل هذه المتشابهات، فالمتشابهات نأخذها من أهل البيت عليهم الصلاه والسلام، ولا نأخذها من زيد وعمر، ونأخذها من باب التفسير بالرأي، وإنه من فسر القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار. كما هناك معنى آخر للتأويل بالنسبة للآيات يعم كل القرآن وهو باطن القرآن التأويل يعني بواطن القرآن لأنه كما ورد في أحاديثنا الشريفة عندنا القرآن له باطن ولكل باطن سبعون بطنا باعتبار المعاني القرآنية أنا بنظري غير متناهية لأن القرآن حبل ممدود طرف بيد الله سبحانه وتعالى والطرف الآخر بيد الناس فهذا الحبل المندود إنما, إنما هو عبارة عن معاني القرآن والدليل على ذلك دليل عقليا أنه هذا القرآن له ظاهر فعندما تقول له ظاهر الله سبحانه وتعالى هو الظاهر هو الباطن هو الأول هو الآخر لأنه وجود محض ضاحة وبسيط ابسط البسيط فالله سبحانه وتعالى ليس له أول وآخر إذ هو الأول هو الآخر ليس له باطن باطنه ظاهره وظاهره باطنه ولكن ما سوى الله سبحانه وتعالى كل الخلق ما سوى الله له ظاهر وله باطن والظاهر والباطن كما عند العلماء من باب التضايف تقابل بينهما تقابل تضايف فأينما يكون الظاهر يكون هناك من ورائه الباطن فالقرآن الكريم له ظاهر عندما تأخذ ظاهر القرآن وتخرجه معنى ذلك أن هناك باطن وراء هذا الظاهر فتذهب إلى باطن هذا الظاهر فتجعل الباطن ظاهراً فإذا جعلت الباطن ظاهرا أصبح لهذا الباطن الذي أصبح ظاهرا ثانويا أصبح له باطنا آخر فتأتي إلى الباطن الثاني وتخرجه وتجعله ظاهرا والظاهر له باطن فإذا تذهب وراء الباطن الثالث والثالث تذهب إلى وراء الباطن الرابع وهكذا إلى أن تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ربك المنتهى والله بسيط والله سبحانه وتعالى هو الاول هو الاخر هو الظاهر هو الباطن فعلمه بلا نهايه كمال العلم مطلق العلم والعلم المطلق مطلق الكمال والكمال المطلق فلذا كل شيء ينتهي الى الله سبحانه وتعالى فهذه المعاني القرانيه متتاليه متتاليه الى ان يصل الى ربك الى علم بلا نهايه وهذا يعني انه القران كلام الله يجب ان يكون بواطنه بلا نهايه لانه علم الله مأدبة الله القرآن مأدبة الله علم الله في القرآن الكريم الله يتجلى في القرآن الكريم كما في الحديث الشريف فإذا علوم علوم الله سبحانه وتعالى يعني علم الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى قدرة الله صفات الله أسماء الله كلها تتجلى في القرآن وبما أن الله بذاته بصفاته وبأفعاله بلا نهاية كذلك هذا القرآن يجب أن يكون بلا نهاية بهذا المعنى الذي أذكر عندما ينتهي الى الله سبحانه وتعالى يكون بلا نهايه كالروح الانسانيه. الروح الانسانيه عندما تفنى في الله في مقام الفناء في الله، وتبقى بالله في مقام البقاء في الله، عند ذلك تكون روح ابديه، كابديه الله سبحانه وتعالى، كابديه الله. الا انه ابديه الله ذاتيه استقلاليه، وابديه الانسان انما تكون امكانيه وتبعيه، الظاهر الوقت انتهى. نعم؟ آه. قيامك يدل على ان الوقت قد انتهى. على كل حال انا الان يعني الان صعدت عندي الحماوه العلميه فالحراره العلميه صعدت عندي ونسيت الوقت، بعض الاحيان الانسان تصعد عند الحماوه وينسى الوقت. على كل حال سبحانه وتعالى هذا القران الكريم يجب ان يكون بلا نهايه في في علمه. فالتاويل بمعنى اظهار البواطن القرانيه من كل الايات. وهذا علمه عند الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم ومن كان ورثه الراسخون في العلم وهم العلماء الاعلام الصالحاء لان العلماء ورثه الانبياء فالانبياء يعلمون حقائق القران كما في الحديث الشريف عن الامام زريع العابدين القران له مراتب اربعه الفاض لعامة الناس معاني للخاصه واشارات للاولياء وحقائق للانبياء والعلماء ورثة الانبياء فيفهمون حقائق القران وتأويلات القرآن وبواطن القرآن وهكذا كله من بركة الله ومن بركة شهر رمضان ولكل شيء ربيع وربيع القرآن هو شهر رمضان فتتفتح الزهور والورود القرآنية بمعانيها بلا نهاية في شهر رمضان المبارك فحينئذ التأويل بهذا المعنى فهذه الآيات الشريفة تأويلها يعني ذكر الباطن كما أنه يأتي التأويل أيضا بمعنى ذكر المصاديق التأويل تالي يكون معنى ذكر المصداق يعني هناك مصداق للآية الكريمة نزلت الآية في شأن ذلك المصداق إلا أنه لا تختص بذلك المصداق لأنه ذلك المصداق قد مات فإذا كانت الآية مختصة بذلك المصداق وحده ولا غير حينئذ يلزم أن تكون الآية ميتة والآية حي القرآن حي لا يموت فحينئذ يلزم أن القرآن إذا نزل في شخص خاص فلا يختص بذلك الشخص إنما يعم كل المصادق الذين يشبهون ذلك الشخص فهذا أيضا يطلق عليه بالتأويل يقال بتأويل القرآن بمعنى ذكر المصادق فأهل البيت عليه الصلاة والسلام عندما يذكرون هذه الآيات الشريفة يؤولونها بالإمام الحج عليه الصلاة والسلام وبدولة المباركة من باب التأويل يعني من باب المصادق أو من باب ذكر البواطن والمعاني والحقائق القرآنية لذا قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر من بعد التوراة إن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون الأنبياء 105 عن الصادقين عليه الصلاة والسلام قال هم القائم وأصحابه ينابيع المودة صفحة 425 طبعا هناك آيات أخرى مذكورة ولكن بما أنه أدركني الوقت فاعتذر من الاخوان واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من خلص الشيعة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع الصلاه على محمد